0: Vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus 5, os versos, 37 até, uh, versos 33 até 37. Mateus 5, 33 a 37. Vamos ficar de pé para fazer a Palavra do Nosso Deus. Todos aqueles que seguem a tradução, a Bíblia para Todos, que é a Bíblia que nós teremos o prazer de oferecer, caso não traga uma Bíblia, nós temos o prazer de oferecer esta Bíblia. Portanto, basta fazer sinal, o nosso serviço de portaria terá todo o prazer em oferecer a Bíblia. Nesta tradução da Bíblia para Todos, estaremos a ler na página 499. Página 499. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do seu grande Rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos aproveitar os próximos momentos para nos cumprimentarmos e saudarmos aos outros, em particular aqueles que nos visitam esta manhã. Então, continuamos no nosso estudo do Sermão do Monte. Um estudo que já dura alguns meses e não sabemos quando vai terminar. Às vezes é bom sabermos quando é que as séries de sermões não terminam. Vamos na força do Espírito Santo, não é, irmãos? E temos dado o desafio para quem quiser decorar o Sermão do monte. Parece uma tarefa demasiado grande para nós, mas com o Espírito Santo ao nosso lado, irmãos, tudo é possível. ok? Portanto, uh, encorajamos aqueles que não quiserem abraçar a tarefa de decorar o Sermão todo, a decorar pelo menos as bem-aventuranças. E temos uh, o costume de as dizer uh, no início de cada de cada sermão então vamos dizer dos, de Mateus 5 do versículo 1 até ao versículo 12 o Ricardo vai estar a, a projetar portanto quem quiser pode seguir vamos dizer vendo Jesus as multidões subiu ao monte E quando se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm e de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem. Vamos ter só uma palavra de oração. Senhor, nós, nesta hora nós estamos perante a tua palavra. E pedimos-te que abras os nossos corações para aquilo que tu nos queres dizer. Senhor, ajuda-me a pregar. Dá-me a força do teu Espírito e as palavras Tu queres que eu diga, Senhor. Nós queremos agradecer e pedir no nome de Jesus. Amém. Então, esta manhã entramos na quarta antítese do Sermão do Monte. A primeira da segunda secção de três antíteses. Até aqui tínhamos visto uma secção com três antíteses, quando Jesus disse, ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, e vimos isso acerca. De não matar o próximo Acerca do adultério e acerca do divórcio E hoje vamos entrar na, na segunda secção De mais três antíteses E elas são os juramentos, a vingança e o amor ao próximo Hoje vamos estar a tratar da questão dos juramentos Então, à semelhança das três antíteses anteriores Em que Jesus diz Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo a quarta antítese continua a demonstrar e a ilustrar o que Jesus já tinha dito nos versículos 17 até 20. Coloque os vossos olhos, por favor, em Mateus 5, nos versículos 17 até 20. Eu vou ler rapidamente. Diz assim Jesus, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra aquele pois que violaram destes mandamentos posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus aquele porém que os observar e ensinar será, esse será considerado grande no reino dos céus porque vos digo que se a vossa justiça não em muita dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus então Jesus está a usar estas antíteses para ilustrar e para demonstrar o que ele tinha dito dos versículos 17 até 20 ou seja a interpretação correta que Jesus vem trazer sobre os mandamentos invocados do Velho Testamento. Essa interpretação correta de Jesus mostra como Ele próprio é o cumprimento da lei. Como Jesus é Ele próprio é o cumprimento da lei e também como nós somos chamados a ter uma justiça que deve ser maior que a dos escribas e dos fariseus. Então, Jesus começa por dizer, também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Não é possível encontrar esta frase formulada exatamente desta maneira no Velho Testamento. Okay? Nós não encontramos esta frase formulada exatamente desta maneira no Velho Testamento. O que indica que Jesus não estava a corrigir a lei mosaica. Jesus estava, sim, a corrigir as más interpretações farisaicas da lei que Moisés tinha dado ao povo. No entanto, há várias passagens do Velho Testamento que estariam na mente dos escribas e dos fariseus, para que eles tivessem formulado esta afirmação. Então, vamos considerar algumas passagens do Velho Testamento para ver onde é que a questão do juramento aparece. Por exemplo, no livro do Êxodo, nos Dez Mandamentos, Êxodo 20. Versículo 7, não invocarás o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento. E no versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é o versículo número 9. Então este está, o, o mandamento número 9. Então o, o terceiro mandamento e o nono mandamento estariam na mente dos escribas e dos fariseus. Também em Levítico 19, 12, diz assim, nem jurariais falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. E no livro de Deuteronômio, duas passagens, no capítulo 6, versículo 3, que diz assim: O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. E no, e no capítulo 23, versículos 21 a 23, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti. Em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que preferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então estas seriam as passagens do Velho Testamento da Bíblia Hebraica, que estariam na mente dos escribas e fariseus para eles terem formulado aquela frase. Okay? Não jurarás falso, mas cumprirás a ao rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos nós não podemos encontrar esta frase formulada desta maneira no Velho Testamento mas estas passagens provavelmente estariam na mente dos escribas e fariseus para terem chegado a esta declaração então, de acordo com estas passagens do Velho Testamento nós podemos afirmar que a prática dos juramentos estava declarada na lei de Deus ela existia, na lei que Deus deu ao povo através de Moisés então nós precisamos de entender o objetivo destes versículos, nós precisamos de entender o que é que eles significavam naquele contexto específico do Velho Testamento, do povo de Israel. Então, em primeiro lugar, o principal objetivo dos juramentos era limitar as inclinações pecaminosas do povo para a mentira. O primeiro objetivo da lei dos juramentos era limitar as inclinações do povo, inclinações pecaminosas, para a mentira. Havia constantemente mentiras dentro do povo. Okay? A vida estava difícil. As pessoas não confiavam umas nas outras. E esta lei dos juramentos veio tornar possível a vida em comunidade, limitando o falso testemunho entre o povo. Então este é o primeiro objetivo desta lei. Em segundo lugar, esta lei restringia os juramentos às questões mais importantes e sérias. As pessoas só podiam jurar pelas coisas de facto que eram realmente importantes e sérias, quer na vida individual, quer na vida da nação. Tinha se tornado um hábito para o povo, ao menor pretexto, por qualquer coisa, fazer juramentos no nome de Deus. Tinha se tornado um hábito. Logo a lei vinha a trazer uma limitação desta prática, apenas às questões realmente cruciais para a vida das pessoas e para a vida da nação israelita. Então, acima de tudo a lei dos juramentos trazia em si mesma a ênfase de que a vida do povo, sob todos os seus aspectos mais variados, teria de ser vivida na presença de Deus e teria de ser vivida para Deus. É o que esta lei vem trazer. A vida do povo teria de ser vivida na presença de Deus e para Deus. O objetivo principal era a santidade do povo. Se os irmãos lerem o livro de Levítico, entre os capítulos e agora não quero falhar mas eu creio que entre os capítulos 17 e 26 em que há uma quantidade de leis a serem dadas e às vezes é chato ler esse livro mas o tema principal que está ali em causa é, é o código de santidade do povo o objetivo de Deus para o povo é que o povo seja santo como ele é santo Levítico 11, 44 eu sou o Senhor vosso Deus portanto vós vos consagrareis e sereis santos porque eu sou santo a ênfase da lei dos juramentos no Velho Testamento era para que a vida do povo fosse vivida na presença de Deus e para Deus o objetivo principal era a santidade do povo no entanto, no tempo de Jesus quando Jesus está a dizer estas coisas no, no Sermão do Monte os escribas e os fariseus apresentavam uma interpretação errada uma interpretação distorcida desta lei eles afirmavam, não jurarás falso mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E agora é importante recordar uma coisa que já, que já antes uh, falámos aqui. Um dos problemas dos escribas e fariseus era, quando eles iam para a lei, era tomarem a parte pelo todo. Era tomarem a letra da lei pelo espírito da lei. Ou seja, deixem me explicar. Considerando o mandamento... Eles tomavam um mandamento e o escriba e o fariseu olha apenas para o cumprimento exterior do mandamento. Para o cumprimento externo do mandamento. E ele despreza as implicações interiores que o mandamento deve ter no seu coração. lembram se do movimento de resumo que os mandamentos têm? O mandamento tem um movimento de resumo e um movimento de expansão. No movimento de resumo... Por exemplo, nos dez mandamentos, nós observamos que os mandamentos aparecem muito uh, resumidos. Apenas uma frase. E isso mostrava que o pior que podia acontecer com o pecado era, por exemplo, matar alguém, ou adulterar, ou furtar. Ok. Então, esse movimento de resumo para perceber uh, o que poderia acontecer com o nosso pecado. E o escriba e o fariseu olhavam apenas para o cumprimento externo da lei e eles desprezavam as implicações que isso devia ter no coração deles. Então, desta maneira, eles julgavam estar a cumprir a lei quando não o faziam de todo. Por exemplo, eles achavam que não estavam a matar alguém só porque não tiravam a vida de alguém. E ignoravam as implicações que esse mandamento de não matar trazia para o facto de eles não serem diferentes à vida dos outros. Eles achavam, nós não matávamos ninguém, logo nós estamos a cumprir esta lei. Mas, de facto, a lei não estava a ser cumprida na vida deles, no coração deles. Então, eles julgavam estar a cumprir a lei quando não o faziam de todo. E este era o principal problema do legalismo. Okay? Este era o principal problema do legalismo. No caso concreto desta lei dos juramentos, a interpretação dos escribas e fariseus era, como nos mandamentos anteriores, deixem me usar esta expressão, era uma interpretação a chico esperto. Era uma interpretação que julgava sobretudo a favor deles. O não cumprimento de um juramento feito em nome de Deus significava quebrar a lei. Se eles não cumprissem um juramento que tinham feito em nome de Deus, significava que eles não estavam a cumprir a lei. Logo, o truque que os escribas e os fariseus usavam para interpretar esta lei era afirmar que não cumprir juramentos feitos tudo o resto, que não fosse Deus, não consistia um problema face à lei. Estão a perceber? Tudo aquilo que fosse juramentos feitos por tudo o resto que não fosse Deus, não havia problema em falhar nesse juramento. Se eles assim davam a volta ao mandamento para dizerem nós cumprimos sempre este mandamento. Porque nós juramos por tudo o resto, mas nós falhamos não significa que estejamos a desonrar o nome de Deus. Então, assim aos olhos dos escribas e fariseus, o cumprimento da lei não estava em causa. Uma vez que eles não tinham jurado por Deus e não tinham desonrado o nome de Deus. Eles então, juravam por tudo o resto. Okay? E esta lógica farisaica trazia a consequência dos rabis, os mestres judaicos da altura, terem de decidir que tipo de juramentos é que deviam ser cumpridos obrigatoriamente e que tipo de juramentos é que não precisavam de ser cumpridos obrigatoriamente. Então estão a ver a confusão. Eles faziam o que queriam com este mandamento o que, por sua vez, tornava difícil confiar na palavra de uma pessoa. Então, a pessoa quase que estava livre para Ok, se eu jurar por aquilo, eu não tenho de cumprir. E como é que a pessoa ou outra pessoa podia saber podia confiar na palavra dessa pessoa que tinha jurado? Tornava-se difícil confiar na palavra de uma pessoa. Então, com a facilidade em se quebrar juramentos, a palavra de uma pessoa perdia cada vez mais o seu valor. Com esta facilidade de quebrar juramentos, a palavra de uma pessoa perdia cada vez mais o seu valor. O cumprimento da lei parecia estar intacto, mas a integridade dos corações estava completamente adulterada. Por fora parecia que estava tudo bem, que os mandamentos estavam a ser cumpridos, mas por dentro estava tudo quebrado. Não havia integridade absolutamente nenhuma. Então Jesus continua e ele diz assim Eu porém vos digo Jesus novamente está a assumir a autoridade que ele tem como legislador Jesus é o legislador Foi ele que deu a lei ao povo Ele é o próprio Deus que deu a lei ao povo Ele está a dizer eu porém vos digo Ouçam o que eu vos estou a dizer Porque eu sendo o homem sou Deus O autor desta lei Eu porém vos digo Ele continua De modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do Grande Rei, nem juros pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Segundo Craig Keener, no Bible Background Commentary, o que Jesus diz aqui é mais rígido que a letra da lei, mas está de acordo com o espírito da lei. À primeira vista, parece que Jesus proíbe todo e qualquer tipo de juramento, quando diz de modo algum jureis, Não é isso que parece? De modo algum jurais. Ok, Jesus está aqui a proibir tudo o que é juramento. Certo? Mas seria errado tirarmos essa conclusão sem colocarmos a Bíblia a dialogar consigo mesma. Ok? Precisamos de ver os vários textos bíblicos. Martin Lloyd Jones ajuda-nos a perceber seguindo três argumentos. Então. Vamos ver, o primeiro argumento aponta para as evidências bíblicas das regulamentações dadas por Deus em que o juramento é possível. Todas aquelas passagens que já vimos, em Êxodo, Levítico e Deuteronómio, regulamentações dadas por Deus ao povo em que o juramento era possível e estava regulamentado. Além disso, temos exemplos de várias personagens bíblicas que a palavra considera como sendo fiéis a Deus, que fazem juramentos. Por exemplo, Abrão... Abraão, que a Bíblia considera como sendo o amigo de Deus Abraão, quando envia o seu servo para encontrar noiva para o seu filho Isaac Abraão pede um juramento ao seu servo Nesse momento em que ele envia o seu servo para encontrar uma noiva para o seu filho Isaac José, no Egito, pediu juramento aos seus irmãos David, o homem segundo o coração de Deus, fez um juramento a Jónatas, seu amigo Estão recordados? Destes episódios, portanto, episódios de personagens bíblicas fortes, centrais, a fazerem juramentos. Mas mais importante que estas personagens bíblicas, qual é a personagem bíblica mais importante de todas, irmãos? Jesus. Certo. É? Para todas as respostas, 75% das respostas uh, de... para 75% das perguntas que se fazem aqui, a resposta é sempre Jesus. Então, Jesus, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 26. Versículo 63 a 64 Jesus está a ser interrogado pelo sumo sacerdote Jesus foi entregue às autoridades judaicas para ser interrogado para ser depois crucificado e nesse interrogatório que o sumo sacerdote está a fazer a Jesus lembram-se que Jesus não diz uma palavra ele está silencioso, ele não fala só quando o sumo sacerdote conjurou Jesus pelo Deus vivo para que Jesus lhe dissesse se ele era o Cristo o Filho de Deus então o sumo sacerdote pediu a Jesus que jurasse pelo Deus vivo para dizer se ele era ou não o Cristo, o Filho de Deus e o que é que Jesus diz? Jesus não corrige o sumo sacerdote a dizer calma tu não podes jurar pelo nome do Deus vivo ele não diz isso Assim que o sacerdote lhe diz eu conjuro-te pelo Deus vivo que digas se és o Cristo o Filho de Deus, o que é que Jesus diz? Ele diz que tu próprio disseste. Ele responde. Ele começa a responder. Então o próprio Senhor Jesus estava sob juramento nessa altura. Então, este é o primeiro argumento. O segundo argumento aponta, aponta para a prática dos apóstolos. Por exemplo, Paulo, em Romanos 9.1 em 2 Coríntios 1.23 ele toma Deus por testemunha Faz juramento em nome de Deus sobre o que ele está a escrever naquele momento. Este é o segundo argumento, a prática dos apóstolos. E em terceiro, um, um terceiro e último argumento é retirado de Hebreus. Hebreus 6, versículos 16 e 17, em que o autor inspirado da carta aos Hebreus revela que o juramento por algo superior é garantia para terminar com toda a contenda. O juramento por algo superior aos homens é garantia para acabar com toda a confusão entre os homens. E que o próprio Deus se interpôs com o um juramento para mostrar que o seu propósito era imutável. O próprio Deus jurou para mostrar que o seu propósito era imutável. Então, perante estes argumentos que eu acabei de dar, que Martin Lloyd-Jones ajuda-nos a perceber, nós não podemos concluir que a prática do juramento é condenada nas palavras de Jesus. Mas que ela é possível. O juramento é possível e permitido, embora seja restrita certas ocasiões especiais. O juramento é possível, mas em, em certas ocasiões especiais. Então, por que é que Jesus disse de modo alguns jureis? Por que é que Jesus disse isto de modo alguns jureis? Se a palavra está nos a dizer que é possível jurar em determinadas alturas, ainda com a ajuda de Lloyd Jones, Jesus tem três grandes objetivos nas suas palavras. O primeiro, Jesus proíbe o uso indiscriminado do nome sagrado de Deus na questão dos juramentos e das declarações blasfemas. Jesus está preocupado que o nome de Deus não seja desonrado, que o nome de Deus não seja blasfemado. Jesus proíbe isso completamente. O segundo objetivo, Jesus proíbe perentoriamente fazermos juramentos por qualquer criatura ou coisa criada, porque tudo pertence a Deus. Jesus proíbe de nós jurarmos tudo o resto, para não cairmos em idolatria. Por isso é que ele vai dizer não jureis nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser os estrados dos seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do, do Grande Rei, nem jures pela tua cabeça porque não podes tornar o um cabelo branco ou preto. Até o nosso envelhecer está nas mãos de Deus. Okay? Nós não podemos jurar por, por tudo o resto porque tudo pertence a Deus. Devemos fazer juramento exclusivamente pelo próprio nome de Deus. Uma vez que todas as coisas pertencem a Deus, o céu, a terra, Jerusalém, até o nosso envelhecer, as distinções que os escribas e os fariseus estavam a fazer nos juramentos, elas não faziam sentido. Elas eram infundadas, porque tudo pertence a Deus. Não tinha fundamento de eles estarem a querer fugir para jurarem por outras coisas, para se poderem safar aquilo que a lei dizia. E o terceiro objetivo de Jesus ao dizer estas palavras Jesus proíbe o uso de todo e qualquer juramento na conversação comum Jesus está preocupado com as nossas conversas Ele proíbe o juramento no meio de qualquer conversa comum As nossas conversas devem ser honestas e verdadeiras De tal modo que todo e qualquer juramento seja desnecessário Para assegurar o valor das nossas palavras quando havia um juramento era porque a palavra da pessoa não era assim tão confiável. Então ela jurava para a outra pessoa poder confiar nela. Mas Jesus está a dizer, vocês não jurem porque a vossa palavra deve ser sim, sim, não, não. De tal modo que não seja preciso um juramento para confirmar aquilo que vocês estão a dizer. A vossa conversa deve ser honesta, deve ser verdadeira, para que não seja necessário qualquer tipo de juramento. É este o objetivo de Jesus. Por isso é que ele diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, sim. Não, não. Quero caminhar para o, para o final deste sermão, aplicando estas verdades bíblicas em dois pontos. O primeiro, a mentira pode invadir os nossos corações a qualquer momento. E a melhor estratégia de defesa é a palavra orada nas nossas vidas. Então, a mentira pode invadir os nossos corações a qualquer momento. E a melhor estratégia de defesa que nós temos é a palavra orada nas nossas vidas. Então a mentira aqui surge como a expansão deste mandamento do juramento. Eu não tenho o hábito de jurar e creio que hoje em dia nós, enquanto comunidade evangélica, enquanto igreja, não temos grande hábito em fazer juramentos. Mas a quebra deste mandamento pode aplicar-se na questão da mentira, ela pode expandir-se para o facto de a mentira poder entrar na nossa vida. Uma das coisas que nós temos enfatizado neste estudo do Sermão do Monte é que devemos estar atentos para a pior forma que os nossos pecados podem assumir. Para a pior forma que os nossos pecados podem assumir. Se nós somos indiferentes a alguém, como eu referi há pouco, a pior consequência desse pecado de indiferença é não os matarmos essa pessoa. Nós somos tão indiferentes à vida dessa pessoa que nós matamos essa pessoa. Nós devemos estar atentos à pior forma que os nossos pecados podem assumir. E a mentira pode muito bem começar com uma seleção criteriosa das coisas que escolhemos não dizer. Das coisas que escolhemos não dizer às nossas esposas, ou aos nossos maridos, aos nossos amigos mais próximos, aos nossos pastores... A omissão já é em si uma mentira e serve de porta de entrada para mentiras maiores. Nós podemos passar uma vida inteira a mentir sobre alguma coisa em particular, ocultando-a da nossa família, ocultando-a da nossa igreja, e nunca nos lembramos que não podemos esconder absolutamente nada de Deus. Podemos passar uma vida a ocultar coisas e nunca nos lembramos nós não podemos ocultar nada de Deus nunca nos lembramos que ao guardarmos coisas dentro de nós e ao não confessá-las nós entristecemos o Espírito Santo como dizem em Efésios 4.30 o Espírito Santo, Ele entristece quando nós pecamos o Espírito da Verdade Ele é o Espírito da Verdade, não é o Espírito da Mentira é o Espírito da Verdade tudo aquilo que é contrário ao Espírito da Verdade entristece o Espírito Santo e nesse afastamento progressivo de Deus, nós vamos dando lugar a ocasiões cada vez mais frequentes para cairmos em tentação e darmos lugar à mentira. O facto de escolhermos não dizer coisas vai-nos afastando cada vez mais de Deus. Nós vamos deixando de orar, vamos deixando de ler a palavra, vamos deixando de estarmos a sós com Deus. Nós vamos dar lugar a ocasiões cada vez mais frequentes de tentação e vamos cair, e vamos cair e vamos cair. Vamos dar cada vez mais lugar ao pecado. Uma vida de palavra sem oração é uma vida coxa de rigidez. É uma vida rígida. E uma vida de oração sem a palavra é uma vida coxa de sentimentalismo. Uma vida de oração que não tem a palavra a sustentar isso é uma vida de sentimentalismo. Nós não queremos nem um nem outro, queremos as duas juntas não podemos ter palavra sem oração nem oração sem a palavra a palavra de Deus, como diz o catecismo que estamos aqui na igreja, a palavra de Deus toda dirige-nos no, no que nós devemos orar e orar é derramar os nossos corações a Deus a verdadeira vida no espírito, a verdadeira vida no reino de Jesus é vivida de joelhos no chão, de coração aberto confissão de pecados na, nossa, na ponta da nossa língua e de arrependimento constante nós não devemos menosprezar a pior forma que os pecados podem assumir na nossa vida nós temos que estar atentos e temos que ter esta estratégia de defesa que ao mesmo tempo é a melhor estratégia de, de ataque que nós temos para mortificar o pecado nas nossas vidas não devemos menosprezar isto a segunda aplicação e a última aplicação desta manhã a nossa santidade e a nossa integridade devem ser reconhecidas por quem está à nossa volta, de tal modo que as nossas palavras sejam um espelho da verdade divina. A nossa santidade e a nossa integridade devem ser visíveis de tal modo pelas pessoas que estão à nossa volta que as nossas palavras elas são um espelho, elas são um reflexo da verdade divina. O sermão desta manhã chama-se A Verdade e Nada Mais do Que a Verdade. E é, é nisso que eu quero enfatizar aqui agora. O uso que nós fazemos das palavras é, tal, é talvez o melhor teste que prova o nosso grau de sabedoria. O uso que nós fazemos das nossas palavras. Se queremos saber se somos sábios, olhemos para a maneira como nós usamos as nossas palavras. Dizer uma palavra certa no tempo certo ou dizer a palavra errada no tempo errado pode ser algo tão crucial como a diferença entre a vida e a morte. Eu acredito que nós não temos assim tanta noção do efeito que as nossas palavras podem ter na vida de uma pessoa, para o bem ou para o mal. Eu acho que nós não temos uma noção muito clara disto. Ou se temos, nós esquecemos constantemente disto. Há coisas tão acertadas e tão cheias de verdade que nós podemos dizer que podem revigorar uma pessoa espiritualmente. Há coisas tão acertadas Tão cheias de verdade espiritual que nós podemos dizer a uma pessoa que a podem revigorar espiritualmente. Há coisas tão erradas e tão longe da verdade que nós podemos dizer que podem afundar uma pessoa espiritualmente. Quando lemos Jesus a dizer que tudo o que passar de sim, sim, não, não, vem do maligno, nós não podemos achar que isto é uma nota de rodapé. Não é uma nota de rodapé. Jesus está a ser duríssimo nestas palavras. Epá, que exagero. Se, não passar, se passar de sim, ou não é do maligno. Então mais vale não dizer nada. Parece que Jesus está a exagerar. Jesus está, está a ser duríssimo. Ele está a ser verdadeiro nisto. Ele está a ser duro nestas palavras, nestas palavras para que as coisas que nós dizemos sejam totalmente dependentes da ação do Espírito Santo, através da sua palavra. Jesus está preocupado com as coisas que nós dizemos. Jesus não nos vai largar. Jesus está a ir atrás do nosso coração. Jesus não está só a falar de mandamentos... porque, olha, porque lhe apeteceu falar de mandamentos. Não. Jesus está a dizer a maneira como ele próprio é o cumprimento da lei, como nós devemos ser uma, uma, uma justiça maior do que a dos escribas e dos fariseus. Jesus está a atacar o nosso coração. Ele está a ir fundo. Desonrar o nome de Deus, considerar as coisas terrenas dignas de serem usadas para juramento, como faziam os escribas e fariseus, e assim idolatrar a criação. Achar que temos algum controle sobre as nossas vidas, tudo isso, eu atrevo-me a dizer, procede do maligno. Tudo isso vem do maligno. O descuido nas palavras que às vezes mostramos nas conversas com outra pessoa, por muito bem intencionadas que possam ser as nossas conversas e as nossas palavras elas podem ser espiritualmente fatais para essa pessoa sabemos que Deus é soberano sobre a salvação e sobre a perdição de pessoa, de cada pessoa e nós somos responsáveis pelo testemunho que damos e iremos prestar contas disso Deus é absolutamente responsável é absolutamente soberano mas eu vou ser chamado a prestar contas pela maneira como eu prego o Evangelho à Igreja e àqueles que visitam a Igreja por outro lado não deixemos de proclamar a verdade do Evangelho pois não sabemos que almas podem ser salvas por nos ouvirem falar ainda que de um modo simples mas por nos ouvirem falar do Senhor Jesus nós não sabemos o que é que Deus pode fazer na vida da outra pessoa só por, por nós falarmos de forma bem simples do Evangelho nós não sabemos Deus é soberano nós devemos continuar a falar não deixemos de, enquanto Igreja, nos exortar uns aos outros com palavras de bênção. O que o Apóstolo Paulo disse aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Devemos ser gentis e firmes. Devemos ser meigos e duros na medida certa, tal como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era dócil, era meigo, mas ele era duro. Recordam que o Senhor Jesus é aquele que fala mais do inferno do que todos os outros juntos nas Escrituras. Jesus era duro de ouvir, mas ele era meio e ele era dócil ao mesmo tempo. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Que o Senhor nos ajude.